0: Se ha las 12 ya comienza 12 y 2. Los y ido
1: Buenas tardes, saludos, bienvenidos, aquí estamos, hoy es agosto 14 del año 2023, para nosotros siempre un placer acompañarles en esta casi tres horas, dos horas y media, que tenemos Karina y yo al aire, Karina con su cachucha de no quedarse calva, una vez más, y yo y yo con estudio nuevo, mira qué lindo Karina. Muy lindo mira, mira que qué lindo.
2: Hey, estudio, muy bien, bien. bien, bien. bien. ¿Desde que... Colombia? ¿Dónde estás?
1: ¿Yo? No, yo estoy en mi casa, es que estoy en mi casa.
2: Ah, ok. Mira, mira
1: qué lindo, mira qué lindo, tiene luces, eh, espérate, Alexa, turnkey light Yo creo on.
2: que la gente no va a entender lo que estás diciendo porque no lo ve.
1: Bueno, pero mira, tú le puedes dar una descripción. Mira qué lindo se ve todo.
2: ¿No? Muy bonito, okay. un estudio bellísimo. Perfecto. Muy Gracias. bien, te felicito. Bienvenidos a todo todos. el
1: fin de semana en esto y ya tú sabes que tengo la espalda.
2: Claro. Bueno, ah, okay. somos dos. Hoy bien. okay. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Tal como decía Sergio, hasta las casi 3 de la tarde. Estamos aquí con ustedes, 2.30. Estaremos actualizándole con todas las cosas que pasan en nuestro país. Y no podemos empezar el programa sin hablar... De que ya el presidente Luis Abinader ha puesto fin a todas las especulaciones sobre su futuro político en el día de ayer y sin mucho eh, preparativo fanfare. ni anuncio y sin mucha fanfarria. Hablaba de que se va a repostular en las próximas elecciones presidenciales, la constitución se lo permite. Hay un video que fue difundido por WhatsApp, luego en sus cuentas oficiales, donde el mandatario confirma lo que para muchos era obvio. Escuchemos un poco.
3: Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad.
2: Bueno, el poder de la honestidad, habla el presidente Luis Abinader y ya se confirma la repostulación. Yo creo que, en vista de que ya tenemos todos los candidatos, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, yo creo que podemos hacer una pequeña encuesta que ustedes nos digan qué les parece la repostulación de Abinader y además por quién votaría al 8 29, sí, porque... Sí, estamos en su... todos remoto hoy. Exacto. 829-236-9856, 829-236-9856. ¿Por quién va a votar de los candidatos ya definidos al día de hoy?
1: Ok, bueno, pues vámonos a otra cosa. Entonces... En el día de ayer fue rescatada por agentes de la Policía Nacional, la menor de 11 años de edad, que era retenida por un hombre mayor de edad. Esta adolescente, eh, según las investigaciones, estaba en calidad de pareja sentimental. Oye eso. 11 añitos, pareja sentimental entiéndelo, esto del señor Rodolfo Rosario eh, le llaman pilón de 27 años, desde el pasado 16 de julio de este año el operativo de rescate estuvo encabezado por Conani ahí está entrando una llamada Karina de las tuyas, el departamento de trata de personas, así como la unidad de violencia de género y la dirección especializada de atención a la mujer y violencia intrafamiliar la menor fue trasladada a un Centro de Cuidado del Conani. Otra llamadita tenemos ahí, que nos aguanten un poquito. Eh, fue trasladada a un centro de cuidado del CONANI mientras se amplían las investigaciones y se espera que sea llevada a un lugar de acogida debido a que las autoridades lograron confirmar que se encuentra en situación de peligro y alto riesgo la madre de este hombre conocido como Pilón Irene del Rosario también se encuentra detenida en el destacamento de Villa Alta Gracia según informó la policía me encantaría saber por qué de acuerdo, ah bueno porque la niña estaba en la casa de, sí, de ellos claro. parece Sí, okay. sí, sí. de acuerdo con los Denunciantes. Esta menor había salido de su casa hace más de un mes y lo único que recibió su familia fue un video de la niña en donde les comunicaba que se había casado por las situaciones familiares que tenía. Sin embargo, los abuelos de la menor dijeron que nada de lo que la jovencita decía en el video tenía sentido alguno y criticaron la inacción de la policía debido a que pasó demasiado tiempo antes de que se pudiera hacer algo.
2: Bueno, vámonos entonces a levantar estas llamadas. Habíamos hecho la pregunta de por quién votaría y qué le, le parece ya la confirmación de la repostulación de Abinader. Empecemos con Nicole, que la tenemos ahí en la línea. Cuéntanos, Nicole. Hola. Hola, ¿por quién vas a votar? Vamos a empezar por ahí. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy?
4: Con Luis Abinader.
2: ¿Qué te pareció su, su anuncio es, de ha sido repostulación? El
4: único el único presidente que ha resaltado en la ciudad de Santiago. Por eso es mi
2: voto. Por eso es su voto. Muy bien, Nicola. Ahí está Manuel también al 809-562-1091. Manuel, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy?
3: Sí, buena, buenas, Karina y Sergio. Saludos. Si las elecciones fueran hoy, yo votaría por Leonel Fernández.
1: Escucho. Yo veo
3: mucha simulación en Luis Abinader.
1: Muy bien, esa es su opinión. ¿Qué
3: poder? Uh -huh. Poder de honestidad. Él ha quitado más de 20 funcionarios por corrupción y ninguno está sometido.
1: Bueno.
0: Okay, bien, eso
1: es válido, gracias, validísimo.
2: Claro.
1: 809-562-1091. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a Guillel, creo. Guillel, Guillel. Sí, Buenas. Guillel. Guillel, Hola. adelante.
2: Eh, bueno,
5: yo quiero creerle a Avich, pero... No lo deje el partido, así que yo votaría por
6: Virginia
1: Antares. Ok, muy bien. Opción democrática. Democrática, sí, creo sí. que sí. 829-236-9856. 829-236-9856. El presidente Luis Abinader ha anunciado ya que se va a candidatear, que se va a presentar como candidato de su partido eh, primero en las internas y luego, obviamente. Para las presidenciales. Seguimos con Rosa, que está en la línea. Buenas tardes, Rosa. Adelante.
4: Buenas, buenas
1: tardes. Eh, bueno, Rosa, tienes que bajar el volumen de tu radio, por favor, y escucharnos exclusivamente por el teléfono. Adelante.
4: Bueno, yo votaría por Luis porque yo creo que él se merece darle cuatro años más.
1: Muy bien. bien. Muchísimas Eso gracias. Claro que sí. Ahí está Rafael también. Buenas tardes, Rafael. Adelante.
3: Sí, buenas tardes, Sergio Carina.
1: Adelante, eh,
3: yo votaría por Luis, eh, porque creo que hasta ahora, estos años que lleva en el poder, eh, lo está haciendo diferente mucho a, a otros a otros presidentes, pero pero eh, eso no no quita de que quizás en aquellos cuatro años eh, lo vuelva a hacer bien. Pero por ahora el mejor, el mejor que tenemos es María Binader.
1: Muy bien, bien, muchísimas gracias. Y una última tenemos en la línea a Carlos. Buenas tardes. Bueno, una una, una última. Eh, <coughs> a Julio. Con Julio terminamos. Carlos, adelante.
3: Buenas. ¿Cómo están?
1: Todo muy bien. bien, gracias a Dios. Gracias por su llamada. Cuéntenos.
3: Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Qué es peor que robar?
1: ¿Qué es peor que, ¿Qué robar? Es peor
2: que robar? Depende bueno, con qué lo estemos cosa, compare, sí. comparando. Políticamente y hablando. Peor que robar, hablando. pocas cosas Si es Poca políticamente cosa. hablando
1: Pero si es peor, peor que robar, que robar vamos es, a volver. Ajá.
2: Oye, peor que robar Es no hacer nada
1: ah, Van
3: 33 no sé. mil millones No han hecho nada Yo no. por eso prefiero a Donel Fernández Por 70 mil veces
1: Escúcheme nuevo, escúcheme el profesor tiene dos Y Luis tiene tres, creo Ahí, no, dos y la opción democrática tiene uno. Y seguimos con algunas informaciones iniciales aquí en 12 y 2. Tras la huelga de dos días que realizaron la semana pasada, el Colegio Médico Dominicano entra ahora en una especie de, bueno, vamos a llamarle limbo, ¿verdad? En su lucha por mejores beneficios para el sector y aún se mantienen a la expectativa de que sea el presidente de la República quien se reúna con ellos. Para esta semana el Colegio Médico ha dicho que se concentrará en las festividades por su 132 aniversario y la semana médica que tienen planificada mientras esperan alguna señal de acercamiento con el presidente que todavía no ha dicho nada sobre el tema. El viernes pasado recordemos y lo mencionamos aquí que el presidente del gremio estuvo hablando sobre su lucha y dijo que se mantendrá y que más adelante, bueno, anunciarán las nuevas acciones que van a tomar. Caba dijo en aquel entonces que el presidente debe ser quien les hable. El Colegio Médico Dominicano está demandando que la seguridad social le cubra a la gente y a los prestadores de servicios eh, también tienen que ser, bueno que, que les cubra le, eh, salud también. Se les aumente el monto que reciben los médicos como copago por sus uh, servicios a los afiliados de la ARS así como una ampliación en la cobertura que se ofrece en el Plan Básico de Salud de del sistema Dominicano de, de, de Seguridad Social. Los médicos también han decidido en la última receta, o recta más bien, incluir consignas a favor de que se mejoren las condiciones de los hospitales, sobre todo varios, varios cuyas edificaciones fueron sometidas a reconstrucción desde hace años y aún no han sido terminadas.
2: Bueno, en otros temas, agentes policiales preventivos que pertenecen a la Dirección Regional de La Vega capturaron a cuatro presuntos delincuentes. Ellos agarraron a estas personas en un vehículo, eh, se transportaban con otra adicional, también ocuparon armas de fuego, celulares y vestimenta, incluyendo gorras con las siglas de las DNCD. Esta intervención la hace o se hace en la calle Núñez de Cáceres, próximo al mercado viejo ahí por donde los ahora detenidos se estaban desplazando a bordo de un carrón de Civic Gris estos hombres son Carlos José Frías Acevedo de 38 años está Jonathan Vázquez, de 24 Ramón Antonio Polanco Beltrán de 22 y David Santana Ruiz de 18 todos residen en Los Alcarrizos en Herrera en poder de estas personas, las autoridades ocuparon una pistola calibre .380 con un cargador, cuatro proyectiles, dos suéter, dos gorras con la insignia de la DNCD. Además, otras dos sin insignias, nueve celulares, una tableta, un reloj marca Rolex, una cadena, dos pasamontañas, dos vapors, un tercer suéter negro sin insignia. De acuerdo con, las, con los reportes, este grupo había realizado múltiples atracos en diferentes provincias del Cibao cuando fueron apresados ahí en La Vega. Y luego de estas detenciones, el personal del DICRIM y representantes del ministerio están averiguando y profundizando las investigaciones para poder identificar y localizar a las víctimas. Lo grande
1: es que después salen los familiares diciendo, no, pero que es un angelito. No, bueno, no muchos familiares,
2: eh, familiares tienen aún la esperanza de que su ser querido sea lo que piensa, pero no sí, necesariamente cariño, pero, siempre pero es salir,
1: así. salir en público a, a decir, ay no, que es un angelito, que no rompe un plato, es otra cosa. Y mira, ya que estás hablando de la DNCD, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, junto a unidades de la P Policía Nacional, apresaron a seis personas, entre ellos dos policías, por el secuestro de una persona, la cual era trasladada a bordo de un carro en Sabana de la Mar, provincia Atomayor. A los hombres se les ocuparon tres armas de fuego, tipo pistola, un fusil, cuatro chalecos, eh, antibalas, cuatro eh, sueras, eh, dos gorras, todos, escuchen bien, con el logo de la DNCD. Entonces, Señor. ahora más que nunca... Karina Larrauri, con estos casos que se están repitiendo en, el, en los últimos dos años, se han escuchado tantos casos de civiles que se visten de policías para atracar, es que la Policía Nacional tiene que decidir en cuáles son esas, eh, esas reglas que tienen que haber entre ciudadanos o civiles y policías. Claro. Al ¿Cuáles son las tú? reglas?
2: ¿Cuáles son los procesos claro. que usted debe respetar? ¿Cómo lo deben respetar a usted también como ciudadano? Porque usted tiene sus claro. derechos.
1: Claro. O sea, si me va a parar a mí un policía, ¿cuál es el proceso? Puedo llegar a una estación de, 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 de combustible. Puedo pararme, por ejemplo, en la calle donde hay más personas, que yo me sienta seguro. O sea, hay cosas que tenemos que decidir. porque si seguimos así, entonces le vamos a perder, a, o, o sea, le vamos a ganar aún más miedo a la policía. Solo por el hecho de que no sabemos si son policía o no.
2: No, y no solamente eso, sino que hay policías activos que son delincuentes también y criminales. Además, Lamentablemente es así. Entonces, en medio de este proceso de adecuación de la policía que en algún momento llegará, deberían tener claro cuáles son todos los procedimientos para que tanto el ciudadano como el agente policial sepa hasta dónde llega su deber claro. y cuándo empieza el derecho del ciudadano claro. Hablemos de la Procuraduría General de la República Se ha inaugurado un centro de atención y privación de, de libertad provisional Esto en Batey Bienvenido está en Santo Domingo Oeste en sustitución de la cárcel de bella colina esto de acuerdo con las autoridades va a ser un centro eh, que se construyó para mejorar la atención de los privados de libertad que están esperando audiencias, sobre todo en esa demarcación por supuesto es una obra que tiene capacidad para a, albergar a 70 presos tuvo una inversión de 2.5 millones de pesos eh, esta prisión preventiva consta de tres pabellones. Hay uno de ellos que es para mujeres, hay un área médica, una biblioteca, un comedor, un salón multiuso, canchas deportivas, economatos, hay un área legal con cabinas para que bueno, los privados de libertad puedan comunicarse también con sus representantes. Y la Procuraduría General, a través de la Dirección de Servicios Penitenciarios, ha asumido ya el control hasta el momento de cuatro centros penitenciarios denominados cárceles preventivas. Los otros tres son la de los Palacios de Justicia, que está en Ciudad Nueva, y Santiago, por supuesto, así como el de San Luis y el de Santo Domingo Este.
1: Ok. El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, ha dicho que someterá un proyecto de modificación a la ley que crea esta institución, o sea, InfoTep, para que se revisen los principios y fines de la formación técnico profesional. Él también eh, está proponiendo que se le dedique una porción de Producto eh, Bruto Interno, o sea, del PIB, que se le dedique al InfoTep. Santos Badía ofreció estos detalles en un panel realizado en el marco del seminario internacional, estructura de gobernanza del Sistema Nacional de Educación, organizado por la Asociación Dominicana de Profesores, con el apoyo del InfoTep. Eh, el Ministerio de Educación, ahí estaba también la Internacional de, de, de la Educación para América Latina, y en el que dijo que para ello buscará entonces consenso con el presidente de la República, también con los senadores, los diputados y los líderes de los partidos políticos del país para que se logre entonces destinar algunos fondos del, del, del PIB directo al Infotep.
2: Por ejemplo, en vez de yo dar los mil pesos a cada padre... Porque uh -huh. sí, yo se, lo hubiera, yo se lo hubiera inyectado a Infotep No sé si se puede sacar de un presupuesto no, no, para otro no, Pero al final que ser,
0: lo que, que estamos
2: problema. dando no tiene ninguna relación con educación O sea que bien hubiera sido, más lógico hubiera sido inyectarlo en Infotep Hablemos del tema de migración ilegal En el día de ayer fueron detenidos 340 haitianos indocumentados Esto se ha hecho durante un operativo que llevó a cabo se llevó a cabo en el municipio de Constanza, en La Vega y las autoridades estaban ahí en la dirección de migración la policía nacional estuvieron en constancia incluyendo los cerros Cañada Seca Las Flores El Mimero la Culata, bueno, estos lugares fueron identificados como puntos de tránsito para los indocumentados, quienes se dirigían a, desde ahí hacia distintas localidades del país, y bueno, ya han, ya han sido puestos a la disposición de la justicia estos 340 haitianos indocumentados.
1: Guay, caramba, 300, o sea que ellos agarran 300 un por solo día. día, imagínate Exacto. tú. Julio César, eh, Llorente López, es el cubano que se ve en el video agrediendo a un agente de la DGC, Busque este lunes que se le otorgue la libertad a través de un habeas corpus. El recurso está siendo conocido en estos momentos por la jueza Milagros Ramírez. Esto es en la novena sala penal del Distrito Nacional que lo aplazó el pasado sábado. Esta acción de habeas corpus es un de derecho que tiene cualquier persona ante un apreciamiento que considere arbitrario. Para mañana también está pautado que el juez de la Oficina de Atención eh, permanente del Distrito Nacional conozca una solicitud de prisión de tres meses que hace el Ministerio Público por la agresión al agente José Antonio Alcántara. La defensa legal de Julio César Llorente denunció que el extranjero recibió una golpiza en el destacamento policial, razón por la cual tuvo que ser ingresado a un centro de salud. Durante la audiencia, el acusado dijo a través de su abogado que lamenta el suceso ya que todo se debió a que reaccionó de manera inapropiada. Y sí,
2: la verdad es que la impulsividad, señores, salud mental, aprender a controlar nuestras emociones. Bueno, en contradicción a las otras noticias que hemos leído anteriormente, parece que la delincuencia está cada día más activa y yo creo que más creativa también. El ministro de Interior y Policía, Chubásquez, dijo que el presidente Luis Abinader va cada lunes al cuartel, al cuartel general de la Policía Nacional porque según Chubásquez le importa la vida de todo ser humano que pueda perderla en un acto delincuencial y es lógico. Chubásquez dijo que un solo robo que se produzca en cualquier punto de la República Dominicana es de preocupación para el primer mandatario y dijo que Abinader es un presidente que está empoderado de servir a los dominicanos, que le duele cada vez que pasa un acto o un caso en el territorio nacional sin importar que la víctima sea dominicano o de cualquier parte del mundo. Pero la realidad es que uno quisiera vivirlo de manera más consciente, la seguridad que hacen ver o hacen entender que quieren lograr a través de la Policía Nacional. Pero seguimos viendo la delincuencia haciéndole fuerza a la Policía y a la Seguridad Nacional. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
1: Ok, tarde, muy tarde. El Tribunal Colegiado de Villa Altagracia inició el pasado viernes el juicio contra los miembros de la Policía Nacional implicados en la muerte de Elisa Muñoz Marte, de 32 años, y Joel Eusebio Díaz, de 35. Esta es la pareja de esposos que se desplazaban en un vehículo por la autopista Duarte en marzo del 2021 cuando fueron acribillados por agentes del orden. En esta primera audiencia, el Ministerio Público, representado por la Procuradora de la Corte, Fátima Sánchez, presentó ante el tribunal sus alegatos, de apertura, por la muerte de Elisa Muñoz, de 32, y Joel Eusebio, de 35, son enjuiciados el coronel César Mariñez, el segundo teniente Victorino Reyes, el sargento Domingo Perdomo, los cabos Norquis Rodríguez y Ángel de los Santos, así como los rasos Anthony Castro Pérez, Juan Samuel Ogando, Guillermo Rosario y Emil Alexander Rincón.
2: Para oh, todos ustedes, vean ahí. Bueno, vamos a invitarles antes de finalizar a nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
1: En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios, Breast Implant Illness.
3: Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy,
1: muy difícil. Tenía muchos problemas rashes en la piel, fatiga constante, ansiedad, hasta depresión, sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada porque sí.
2: Testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima.
1: Porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua. No tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones. Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas, oigan bien, todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y nos van a encontrar ahí. Karina y Sergio After Dark, también en Google, nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark, así mismo el título, y sale de inmediato, se suscribe y ya pertenece a nuestra familia. Hasta aquí esta primera parte de 2A2. Ya regresamos con mucho más.
0: Todo lo que quieras está en y 2
1: Estamos en lo mejor de la web y de inmediato pasamos a que WhatsApp está implementando la capacidad de utilizar varias cuentas desde un mismo terminal Android, tal y como se había advertido en la última beta o se había visto en el último beta del sistema operativo y que ya pueden probar algunos usuarios. La compañía anunció que lleva meses trabajando en características para facilitar el uso de la plataforma con opciones como el modo compañero. Esto es una función. <ríe> Ese modo compañero ¿Modo va a ser modo, compa modo esposa. Ese okay. modo compañero va a ser modo esposa. ¿A dónde
2: es que vamos a llegar? Señor? Una función que
1: posibilita la, la vinculación de una misma cuenta en dos dispositivos a la vez. El el pasado mes de junio, la página oficial de WhatsApp se dijo que la plataforma está desarrollando una función similar para utilizar múltiples cuentas de la plataforma en un mismo dispositivo que inicialmente estaría reservada para la versión para empresas. Esto es WhatsApp Business. Este mismo portal ha dicho ahora que esta característica ha empezado a llegar a más usuarios de Android gracias a la última actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.17.8 lanzada a través de Google Play. Y para añadir una cuenta nueva se debe tocar entonces el icono de la flecha junto al botón del código QR. Es entonces cuando ya se abre el menú y tú sigues las instrucciones y así tú le puedes dar a tu esposa o tu novia el acceso a tu WhatsApp.
2: <risa> explícame <risa> explícame
1: <risa> ¿cómo aseña? bueno mira Betty, la Fede, eh, intercambien los teléfonos ustedes, eh, Fede se hace yo no hace tengo con...
2: ningún problema no, no <risa> ninguno bueno, a ver. hablemos de TikTok que está preparando una nueva herramienta que va a permitir a los usuarios identificar con etiquetas el contenido disponible en esta red social que haya sido creado con inteligencia artificial generativa esta plataforma de videos cortos que todos conocemos estaría trabajando en una nueva interfaz con la que va a ayudar a los usuarios de TikTok a reconocer cuáles son los videos que se han generado con esta tecnología de Inteligencia Artificial. En primer lugar, la plataforma señala que se debe divulgar contenido generado por Inteligencia Artificial que muestre escenas realistas, de acuerdo con la normativa de su comunidad y ha advertido que se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido generado de esta manera si no se ha etiquetado correctamente. Otra captura de la aplicación también muestra un botón que está situado en, en el apartado de configuración, más concretamente en el de divulgación de contenidos y anuncios, que se debe evitar para seguir las pautas de la red social y así ayudar y evitar la eliminación de contenido. En concreto, para que entiendan, la compañía habría establecido una pantalla en la que se va a mencionar que la propia compañía, o se mencionó que en la propia compañía, o bien el creador de contenido, hubiese identificado un determinado contenido como creado o editado por esta herramienta de inteligencia artificial. Que me parece muy bien, porque al final yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es establecer que está hecho a través de inteligencia artificial y que está hecho... Por el hombre para que por lo menos definamos qué es una cosa y qué es claro, otra. Claro. Mientras tanto, antes de finalizar, recordemos nuestro espacio dentro de los podcasts que es Karina y Sergio After Dark. Recuerden que pueden conseguirlo en todas las plataformas de
1: podcasts.
2: y, por supuesto, nuestra integridad física.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Nos encuentras en todas las plataformas de podcast. Entre a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y estaría ya compartiendo con nosotros qué lindo es tener una ventana, Karina. Mira qué lindo. Mira la calle hacia afuera.
2: Qué bonito, te felicito. Años
1: y años y años que no tenía una ventana yo. ¿Ves? Que la qué vida bien.
2: te lleva a hacer lo que tienes que hacer. Mira,
1: ser. Veo, veo árboles. Veo, oh, qué, wow, qué lindo, qué lindo. Okay. <risa> eh, Karina y Sergio After Dark. Ahí en, en Google usted pone ese mismo nombre y ahí le sale, se suscribe, nos deja un comentario y cinco estrellas de, de, de rating para que otras personas que vean el contenido, bueno, pues sepa que es un contenido de calidad. Digo, si usted lo quiere. Hasta aquí, lo mejor de la web en y 2 <risa>
0: Que
1: quieres estar, 62 suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños, a nuestros príncipes y nuestras princesas que estamos esperando sus llamadas. Aquí tenemos eh, con nosotros a Laira, Laira Sofía, qué lindo nombre, Laira. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Laira. Tienes un nombre hermoso, te lo habían dicho. Muy bien, qué bueno. ¿Y por qué Laira? ¿De dónde sale Laira?
4: Del, del libro Brújula Dorada, okay. porque hay un personaje que se llama Lira, La,
6: Laila. Mm. Ok, Ay, Brújula
1: Dorada. ¿Y de qué va el libro? Tú sabes...
4: La brújula dorada, fue ahí que sacaron mi nombre. Dice, bueno, dice dorada. que es una
1: película de aventura fantástica del 2007 basada en el libro Luces del Norte, la primera novela de la trilogía La Materia Oscura. Wow, ok, parece que es un poco cargado eso. Eh, mira, Laira, entonces cuéntame, ¿ya regresaste al colegio o estás de vacaciones todavía? Estoy de vacaciones todavía. De, ok, todavía. Muy bien, ¿y qué has hecho en estas vacaciones? ¿Qué nos puedes decir?
2: Mucho, comer mucho muy, muy bien. bien ella sabe hacer sus
1: vacaciones como se dice claro, claro. hacer
2: mucho oficio sí
1: cómo va a bueno. ser? cuéntame por ejemplo pusieron cómo pusieron a
2: hacer oficio Laira
1: <risa> por ah. ejemplo por ejemplo
4: por ejemplo eh, barrer la azotea muy bien eh, mi cuarto muy bien y también sacar la basura
1: Ah, muy bien, exacto. Déjame decirte que, que todo eso ahora mismo te parecería como hasta loco, que te pongan a hacer todo eso. Sin embargo, yo te aseguro a ti que en algún momento de tu vida le vas a agradecer a tu, a tu mamá, a tu papá, a, tus, a, a los adultos que te rodean de que te inculquen ese tipo de hábito. O sea que, agradecelo. Laira, muchísimas gracias por llamar, amor.
4: Sí una adivinanza? Ah, ah perfecto. Adelante. Mejor oh. todavía, cuéntanos. Para ser más elegante, no usa guante ni chaqué. Solo cambia en un instante por la F, la G. ¿Qué
1: es? Ay, Dios mío. Yo no sé. ¿Qué es? Espérate, espérate, espérate. Me lo tiene que decir mal paso. Dímelo mal paso.
4: Para ser más elegante, no usa guante ni chaqué. Solo cambia en un instante por la F, la G. Hmm.
1: No la tengo F, la G... ¿El qué? Se
4: rinden. Ajá. Sí. <risa> El elefante.
1: ¿Y por qué yo cambio la... La F, ah. la G. Ah, elefante. elegante, elefante. Mirá sí, ah, vos. Lo, lo ¿Qué escucha, Viladel ahora! <risa> muy bien, muy bien, Laira. Muchísimas gracias. Qué buena adivinanza. Es un acertijo, más bien. Eh, pero sí, más elegante sí, mira, cambia la G por la F, elefante, elegante me gusta eso Bien. excelente, hasta aquí qué aprendiste en el día de hoy A la me wie, manja, a comida de Gabriela. Voy a
2: comerme ahora. Okay. Hola, Hello. Okay. Hello. Hello, <risa> hola, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien. Y vamos a empezar una semana deliciosa por aquí. Te extrañamos mucho. ¿Con yuca o con yuca? <risa>
5: <risa> Sabes que hemos evolucionado, Karina. Claro, son claro. 15 años y como 7 fueron de bullying. Eh, de esos siete dos me los tomé en serio después los otros cinco eh, me los tomé a, a burla pero ¿A burla ay sí hombre, gran cosa por Dios. la vida no se puede tomar cosa, tan en gran. serio así es yo también los extrañé mucho a ustedes aquí estamos de vuelta eh, un ingrediente que me dio mucha risa cuando Cristi y yo estábamos hablando esta mañana me dice tú tienes una perra que se llama Yuca, ¿verdad? y yo, sí, sí. Así es. Tengo una perra que se llama yuca y la otra se llama chuleta. Estamos uh -huh. tratando Day de convencer yes. a mi señor marido para tener otro. ponerle cebollita o quizás okay, aguacate.
2: Okay. Aguacatico.
5: <risa> Pero sí, a mí me encanta, me encanta. De hecho, eh, hoy la receta que, que vamos a compartir la voy a preparar para el mediodía. Eh, me ya, o sea, me, me inspiró Cristi para prepararla. Hoy es muy fácil. Vamos a, a hacer una ensalada que si bien hace bastante calor, esto nos va a ayudar. Porque déjame decirte una cosa. La yuca, con, con una información que inclusive que, que Cristi me pasó, tiene eh, aportes calóricos de unas 120 calorías por aproximadamente 100 gramos. Okay. Así que es una buena fuente de carbohidratos para aquellas personas que quieren un alimento que dé energía, pues la yuca es ideal. Un deportista que esté eh, en esa fase de, de tener energía, un pre-workout, es bastante buena. Aporta minerales como magnesio, potasio, calcio, hierro y también un gran aporte de vitamina C y complejo B. Eh, también eh, contiene mucha fibra, por lo cual reduce el apetito y beneficia el sistema digestivo, aparte que combate el, el estreñimiento. Proporciona okay. almidón, este sin gluten, que es muy bueno para las personas que son celíacas, y uh -huh. tiene un bajo contenido en grasa, que lo hace idóneo para pacientes que pueden tener sobrepeso. Como siempre decimos, balance es lo importante. Claro. Ahí obviamente, yo no soy nutriólogo, ni mucho menos, pero... Eh, balancear los alimentos es bueno, yo sé que si sí, nuestra queridísima Taina está escuchando, pues o pudiera aportar al respecto, pero la yuca es bastante buena y es parte de nuestro eh, ADN de la, claro. de la comida dominicana. Pues esta ensalada de yuca es muy fácil, es refrescante, la vamos a hacer básica. Usted puede variarla, agregarle cosas, eh, pero de verdad que es muy rica. Voy a estar preparándola en breve. Voy a hacer el video para compartirlo con ustedes. Necesitamos aproximadamente unas cuatro yucas grandes o si usted le sobra un poquito de yuca, vamos a cortarla en cuadritos eh, para preparar esta ensalada. Una cebolla roja cortada finamente en juliana. Tú no le tienes que poner, le puedes poner puerro si quieres. Muchas gracias. Y te olvidaste de eso. <ríe> Medio ají morrón amarillo cortado en juliana y la misma cantidad y en la misma forma otro eh, ají morrón rojo. Un cuarto de taza de hojas de cilantro enteras y picaditas. zumo de limón o al gusto, de, de sea, el sumo de un limón o que sea al gusto. También puede utilizar eh, vinagre blanco para hacer una, como una vinagreta aceite de oliva, sal y pimienta y si desea ponerle algo de proteína puede tostar un poco de tocineta, un salami genoa una pancheta, prosciutto si quiere, o ponerle trocitos de jamón, o lo de que serrano. le haya quedado en la nevera de exactamente, proteína. también puede ser eh, alguna ventresca algún sardina eh, salmón, como dice Cari lo que te haya quedado de, en nevera una tuna, le va súper bien entonces, okay. si usted no tiene la, la yuca hecha, lo que va a hacer es que va a cortar la yuca eh, en cubitos antes de hervirla y la va a hervir. Pero si no, ya la tiene hervida, pues la vamos a cortar en cubitos y lo ideal es dorarla en un poquito de eh, aceite de oliva en una sartén antiadherente para que estén crujientes. Si se quiere evitar este proceso, pues la puede poner tal cual. Lo que nos va a ayudar sellarlas o dorarlas es que todo el cómo se llama la superficie por decir así de, de la yuca uh -huh. va a quedar como eh, cerrada y no se va a impregnar ese sabor ácido en la yuca sino que se va a quedar como por fuera vamos a crear una barrera eh, dentro de la yuca porque es al ser también así como porosa si no está dorada pues va a ser como una esponja va a absorber pero esto es opcional no tienen que necesariamente dorarla a mí me gusta hacerlo pero Okay. Puede dejarlo, si quiere, así a temperatura ambiente. Le vamos a dar un toquecito de sal y pimienta. Entonces, aparte, vamos a cortar, como te dije, la cebolla y los pimientos en juliana. La cebolla la podemos amortiguar. Recuerden que luego de cortada, la colocamos en un poco de agua y la lavamos varias veces. Si usted quiere que quede crujiente, pues le puede poner unos cubitos de hielo en la última agua en la que la vaya a lavar y entonces eso se queda bien, bien crujiente y el sabor de la cebolla es espectacular a quienes nos gusta a los pimientos vamos a retirar las semillitas y vamos a cortar igualmente bien finitos entonces esto, eh, la cebolla, los pimientos y el cilantro todos los vamos a poner en un recipiente y los vamos a aderezar con el zumo de limón un toque de sal y pimienta y luego vamos a incorporar el aceite de oliva Okay. esto se lo vamos a agregar a la yuca que ya previamente teníamos dorada o a temperatura ambiente como usted quiera y vamos a mezclar podemos comprobar el toque de sal y pimienta por último agregamos un poquito más de aceite de oliva porque eh, aunque la vinagreta lo tenía le ayuda para amortiguar lo va a poner como más elegante y demás lo llevamos un poco a nevera a refrescar particularmente me gusta que esté más fría, pero usted la puede servir así a temperatura ambiente. Y si usted le va a poner el extra que hablamos, pues se lo agrega ya al final, justo al momento de servir. Esto lo pone como un plato completo, sí. Si lo va a poner con su guarnición, como, o sea, si lo va a poner... Eh, si le va a poner el adicional de la proteína, puede ser un plato completo. Es una guarnición eh, ideal para cualquier barbecue, carne o, o lo que quiera poner, un pescado, pollo. Es, es muy, muy versátil y voilà Y voilà Ahí tenemos
2: otra receta de Gaby que sí está en nuestra página siempre, 122.com. Por ahí pueden pasar, ir al enlace de recetas, pero también Gaby las carga a través de sus redes, la pueden seguir como Gabriela con doble L, Gabriela .Reginato, o a través de nuestro usuario 12 y 12 en Instagram Gaby, gracias
5: un beso, sigo en sintonía y bueno, feliz de estar aquí nueva vez
2: en casita. nosotros también, Qué bueno tenerte de regreso Gaby, un beso grande recuerden además seguir las cuentas de Voila RD que son mis maravillosos potes mágicos y también Voila Café ahí en Altos de Chabón hasta aquí nuestra receta del día
0: Todo lo
2: que quieras, está en dos y dos. Estamos en nuestro segmento verde y vamos a hablar del sargazo, que es un tema catastrófico para la economía dominicana que bueno, está afectando la principal actividad que genera divisas en nuestro país, que es el turismo. Tan solo el año pasado, para que ustedes tengan una idea, se calcula que llegaron 64 mil toneladas de sargazo. Y se estima que este verano lleguen 24 millones de toneladas más de sargazo, que bueno, se van a instalar en todas las playas del Caribe. A lo mejor muchos pensaron que es algo que ya pasó, pero la realidad es que el sargazo es un tema cotidiano que al igual que, que esta alga vuelve a ser tema de conversación todos los años y para conversar un poco más sobre este tema recibimos en cabina a Jimmy García Saviñón él es presidente de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos Anamar. Bienvenido Jimmy, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Buenas tardes y a su orden.
2: Un Qué placer estar bueno por
1: aquí, claro que sí, Jimmy. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede bueno, viendo, porque eh, incluso en redes sociales están eh, compartiendo mucho de cómo se puede aprovechar el sargazo. Entonces, eh, te pregunto a ti, ¿cómo se puede eh, eh, aprovechar este, este sargazo para generar ener energía eléctrica de manera eficiente y sostenible? Bueno, mira, eh, los países que
7: resultamos afectados por la llegada masiva de sargazo, toda la cuenca del Caribe, se están haciendo diferentes eh, investigaciones para ver la mejor manera de aprovecharlo. En México, por ejemplo, están haciendo emprendedurismo con ladrillos, con alpargatas. Eso, Eso eh, uh -huh. Sí, pero okay. todo es eh, un uso eh, muy poco de sargazo.
2: Explorativo, sí, digamos, correcto. todavía. No, no, se hay, no hay una
7: salida de uso masivo e industrial todavía. Ok. En okay. nuestro país, eh, nosotros hemos estado haciendo algunas investigaciones. Eh, en Punta Cana, por ejemplo, hay una planta piloto para la producción de energía eléctrica en base a sargazo. Nosotros hicimos una prueba de quema de sargazo en una caldera antigua en una zona franca de, del Cibao. Eh, y las, los resultados fue que la, produce una llama poco incandescente produce Ajá. mucho humo durante el proceso... Sí, porque de, eso
1: de, es biológico.
7: Sí, de levantamiento de, de la temperatura en la, en la caldera, eh, pero tiene un, un poder calorífico de 8.076 BTU. Okay. Lo que quiere decir que quizá mezclándolo con otra biomasa, como madera, eh, esqueje de, 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 de yuca o, o con la cácara de arroz quizá pudiera eh, 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 resultar el sargazo ya seco. Okay. Hay que secarlo primero para esto.
1: Sí. Eh,
7: pero lamentablemente todavía no hay una salida de uso masivo para la cantidad enorme de sargazo que llega cada año a nuestras costas.
2: Ok. ¿Y cuáles son, entonces, Jimmy, las tecnologías más prometedoras para convertir el sargazo, que sería lo ideal, en energía eléctrica?
7: Bueno, eh, esa planta que está en, en, en Punta Cana, eh, uh -huh. pero hay un problema fundamental que la gente tiene que entenderlo. Todo uh -huh. lo relativo al sargazo es sumamente caro. Sí. No hay una salida... Eh, que pueda decirse que va a ser competitiva con ninguno de los productos tradicionales que existen ninguna, porque desde la recogida del sargazo en el mar pagando sí, el difícil, 8 dólares por sí. metro cúbico sí. eh, te puede resultar nada rentable mira, aquí el, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un seminario con responsables de instituciones gubernamentales de todos los países del Caribe, la limpieza de un kilómetro de playa va entre 850 a un millón y medio de dólares anuales. Oh, un yes. kilómetro de playa.
0: Wow. Oh,
7: yes. Entonces, estamos enfrentando algo que la naturaleza ha estado produciendo en respuesta a la contaminación. Eh, contaminantes que bajan por el río Amazonas, el sí. polvo del Sahara... Eh, el calentamiento del mar porque eh, queremos aclarar que el sargazo que no está llegando a la costa sur proviene de una zona que se llama Nuevo Mar de los Sargazos entre uh -huh. Brasil y África uh -huh. no viene del tradicional Mar de los Sargazos que está en, al norte de Puerto Rico
1: okay. Okay. Entonces voy, voy ese, a buscarlo aquí para, para instruirme un poquito mejor pero pero no se estaba utilizando Jimmy el sargazo para abono para
7: ese es otro tema que a mí me interesa mucho tocar. Qué bueno que lo preguntas. Uh -huh. okay. eh, el sargazo, nosotros lo mandamos a analizar a Estados Unidos, a laboratorio de Estados Unidos. El sargazo que llega a nuestras costas tiene metales pesados. Okay. Tiene cianuro, yeah, okay. tiene cadmio, eh, tiene mercurio. Entonces, hacer un proceso para producir abono necesariamente conlleva eliminar los metales pesados antes sí, sí, de sí, eso. Sí, es más caro. Porque si no, estaríamos limpiando la playa, pero estaríamos con, eh, contaminando el campo y quizás envenenando a las personas que consuman los productos que se produzcan ahí.
2: Claro, lógico. Y entonces, ¿cuáles son las expectativas a mediano, a largo plazo con el tema del sargazo y el impacto que está teniendo a nivel turístico en nuestro país?
7: Sí, eh, todos los países estamos eh, buscando alternativas. Eh, hasta ahora vuelvo y repito no hay ninguna de uso masivo eh, uh -huh. simple y llanamente mientras eh, se encuentra algo que hacer útil con el sargazo nada más nos queda limpiar las playas, no hay de otra eh, nosotros estamos estudiando la forma de ver si quizás en un vertedero vertedero no, porque los vertederos son a cielo abierto, un relleno sanitario, sí. bien sí. planificado quizás podamos obtener el gas metano que se genera eh, en la descomposición del ah, sargazo.
1: claro, sí. Entienda. Eso okay. podríamos
7: y hacerlo en, el, en, la, en la parte este eh, uh -huh. de la isla, que es la zona donde más sargazo llega y donde más uh -huh. eh,
1: perjudica por el tema del turismo. Del turismo. Ah, pero mira, interesante. Y, ¿Y hay algún avance en ese en ese pensar, o sea, en, ese, en esa idea?
7: Estamos viendo dónde podríamos hacer ese relleno en, en la zona este. Porque mira, los hoteles eh, durante la temporada de sargazo que va desde finales de febrero hasta octubre, eh, el promedio de recogida de sargazo diario que ellos hacen, los hoteles, son 70 toneladas por día. Eso no incluye las playas públicas, donde los ayuntamientos tienen que lidiar con esta situación que a veces se torna un, un poco difícil. Eh, sí. Lo entendemos, el fin de semana pasado, la zona de Samaná y Cayo Levantado estuvo bastante afectado eh, por la llegada masiva de Sargazo. Que afortunadamente eh, los pronósticos para este año que se pensaba que iba a ser superior al 2018, que ha sido el, el año de más eh, arribazones de sargazo, sí. eh, pues después del mes de junio disminuyó eh, a, en, en, en cantidades bastante significativas la llegada ¿Y de sargazo. esto por qué, Jimmy? No, sin, no, no se tiene ninguna tesis, ni, no ninguna explicación. A comienzo de año empezó a llegar mucho a México. Y la uh -huh. corriente, como estábamos en invierno en la República Dominicana, el viento del, sur, del norte hacia el sur lo mantuvo alejado de nuestras costas. Cuando va, cambió de invierno a primavera, que cesó el viento del norte, pues ahí empezó a llegar el sargazo a nuestras costas. En junio, te puedo decir que en un solo día, eh, la planta de Itabo eh, recogió en el canal de enfriamiento de, de esa planta Uy, casi sí, 200 toneladas de sargazo en un solo día.
1: Dios mío. O sea... Y, y no importa que le pongan los filtros, no mm, importa mm, nada de eso. No, Ni porque que no. imagínate, la, las barreras, por ejemplo, sí. eh,
7: lo que hacen es que te retienen el sargazo, pero si tú no actúas rápido claro, y lo recoges, claro. el ¿Lo peso, la presión que ejercen claro. y el oleaje que pueda haber en determinado momento en... Eh, en, en esa área Lo pasa por encima o lo pasa por debajo De la barrera yeah. Es un tema muy okay. complicado Es un tema difícil contra la madre naturaleza Es difícil ganar una pelea eh, Pero Tenemos que vivir con eso Es un tema que no No se va a ir de, de Del tapete Durante muchos años Un año más, un año menos Pero tendremos que enfrentarlo Y simple y llanamente hasta que no haya una salida de uso industrial masivo, claro. no, so, solamente nos queda recogerlo y limpiar nuestras playas.
1: Muy bien. Bueno, pues Jimmy, muchísimas gracias por esta actualización. Jimmy García Sabiñón es el presidente de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, y estuvimos hablando de esta problemática del sargazo, que aparentemente esto no va a acabar en los próximos años, sino que faltan unos cuantos años para esto. Jimmy, muchísimas gracias y a ustedes seguimos con mucho más aquí en 12.
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en 12.
1: Arrancamos de inmediato con algunas noticias del mundo deportivo. Nos vamos con béisbol, por supuesto. Las grandes ligas abrieron una investigación luego de que se hicieran públicos unos mensajes en redes sociales que involucran al campo, campo corto dominicano de los Rays. Eh, se llama Wander Franco. La información fue confirmada por su equipo, los Rays de Tampa Bay. Franco no jugó. En la derrota en el día de ayer, 9-2, ante Cleveland, en diferentes cuentas de redes sociales se divulgaron mensajes acusando a Franco de haber sostenido una relación con una menor de edad de 14 años. El equipo publicó un comunicado que decía, y estoy citando, durante el juego de hoy nos enteramos de las publicaciones en redes sociales que circulan sobre Wander Franco y tomamos la situación con seriedad y estamos en estrecho contacto con Major League Baseball mientras se lleva a cabo su debida diligencia. Tampa Bay no ha dicho absolutamente nada sobre la naturaleza de las publicaciones en redes, pero todo el proceso está siendo investigado por las autoridades.
2: En otra información, en esta de básquetbol, la selección de baloncesto de Letonia venció 74-69 a la República Dominicana. Esto en el segundo partido amistoso que sostuvieron ambas escuadras como preparación para la Copa Mundial de Baloncesto que se va a jugar, como hemos repetido aquí en Filipinas, en Japón e Indonesia. A partir del próximo día 25, los quisqueyanos tiraron 16 de 18 en la línea de tiros libres contra un 19-23 de su rival y nuestro país acude al torneo como uno de los favoritos en el grupo A para avanzar a la segunda ronda de este evento que reúne a 32 selecciones del mundo, mientras Letonia tiene un grupo fuerte en el H con Francia, Líbano y
1: Canadá. Hablemos de fútbol. Neymar está cerca de llegar a un acuerdo personal con el al Hilal y completar su paso a la Liga de Arabia Saudita. El Paris Saint-Germain quiere 80 millones de euros, 88 millones de dólares por el jugador de 31 años, pero las negociaciones entre los clubes avanzan eh, bien, o sea, avanzan bien, según algunos cronistas de Deportivos. Estas fuentes han dicho que Neymar está listo para firmar contrato de dos años por 100 millones de euros anuales Wow. wow. con el Al-Gilal, donde potencialmente se vincularía con otros futbolistas de muy alto impacto.
2: En voleibol, el combinado de Estados Unidos logró la medalla de bronce al vencer 3-1 a la República Dominicana, que hasta ayer era bicampeona en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, que concluyó anoche en el polideportivo Juan Pachín Vicens. Fue la segunda derrota al hilo de las criollas, ya que el pasado sábado perdieron en cinco reñidos ante Puerto Rico, para perder el chance de competir por el oro. El ataque ofensivo de las ganadoras fue guiado por Logan con 17 puntos, seguido de Samedi con 16 puntos. En la causa perdida, Gaila González fue la mejor con 25 puntos, seguida de Geraldine González con 17 y Brian Martínez 12.
1: En voleibol el combinado de Estados Unidos logró la medalla de bronce, eso fue lo que tocabas leer, eso dije Nascar, Daniel Suárez logró el tercer lugar en Indianápolis. Ve acá pues yo conozco a Daniel, Ajá. espérate un momentico, claro que sí que lo conozco Yo lo entrevisté a él en Telemundo, Daniel Suárez, míralo ahí, claro que sí, Daniel Suárez eh, logró el tercer lugar en Indianápolis, una carrera en la cual el piloto mexicano inició desde la primera posición, sin embargo no pudo con el ritmo de Michael McDowell y de Chase Elliott, además que, bueno, un, un error en la pista, eh, lapidó cualquier intento final. Michael McDowell ganó la Verizon 200 de NASCAR. Eh, del 2023 y con su primera victoria de la temporada avanzó a los playoffs. Daniel Suárez tiene dos carreras más para conseguir el pase a las rondas finales. El piloto número 34 se convirtió en el piloto número 12 en asegurar su boleto a la postemporada y fue la segunda victoria en la carrera de McDowell en la Cup Series. No ganaba desde que lo hizo en las 500 millas de Daytona 2021
2: antes de cerrar ya nuestro segmento de deportes, recordarles, Karina y Sergio, After Dark. Yo que soy madre sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre que implica llevar una familia no lo tomamos en cuenta, como que a veces hablamos del estrés de
1: otras cosas. Por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
6: Hay un viejo presagio que la mujer puede
2: con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no ella puede, pero no tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
1: ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día? Sí, 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 y mil veces sí. <risa> Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast y también pueden en Google poner Karina y Sergio After Dark. El episodio del pasado viernes estuvo buenísimo, me lo tiré el sábado cuando estaba en mudanza yo aquí eh, y quedó bastante bien, o sea que felicidades a todo el equipo. Hasta aquí Deportes en 2 y 2.
2: Iniciamos Tránsito y Circo en el 829-236-9856, 829-236-9856 y cuéntenos cómo está oh. todo allá afuera, dónde están los tapones, cómo está la situación allá afuera del tránsito.
1: Te han enviado, parece que Abel Martínez dijo algo este fin de semana. Ay, lo de
2: Abelito, así. hombre.
1: Porque Yo creo que se le
2: fue mal el cálculo. que
1: Sí, verdad, 100 millones mm, sí. de tareas. 100 millones que de no hay
2: aquí eso
1: Aquí no hay 100 millones de tarea A lo mejor él piensa sembrar parte de Latinoamérica exacto claro,
2: Algunos no sé. países alrededor
1: Ok, muy bien Bueno, está bien Vamos, a, señores Denle un guioncito A Abel 829-236-9856 829-236-9856 Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2
2: ¿Y tú no ibas a contar de Abelito
1: no, 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 no. Lo que dije que el candidato presidencial, eh, Abel Martínez, encabezó en el día de ayer una marcha caravana que abarcó a varias provincias de Santiago y durante la marcha Martínez dijo que es algo increíble, la receptividad que le ha expresado el pueblo dominicano donde él visita. Abel dijo que en un gobierno suyo sembraría más de 100 millones de tareas de tierra para que haya alimentación garantizada para la ciudadanía. No, pero eso tenemos que buscarle como una canción.
2: Abelito, sí. tenemos que hablar. Vamos a levantar mm -hmm. esa llamada. Pepe está en la línea con nosotros en el 829-236-9856. Cuéntanos, Pepe.
3: Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes?
1: Saludos. ¿Quién? Adelante.
3: Eh, eh, me parece bastante el famoso puente de... de, de eso de,
1: yo iba a hacer la comparación, <risa> pero después dicen que no, <risa> que yo le tengo una dema, al de PLD y la, y la cuestión.
3: No, porque se equivocó, se equivocó. Imagínate tú. Uh -huh. miren jóvenes eh, todos o nos ha tocado conocemos a alguien que le ha salido una bendita con J multa de tránsito que no fue verdad uh -huh. y hay gente que, que tiene multa de tránsito que no pasó entonces creo que tengo la solución para esto y es bueno que le llegue la información a uno las multas tienen un espacio donde el, el, ofere, el multado el infractor debe de firmarla Correcto. Entonces, deben de poner a la gente a firmar, pedirle la cédula, mira, firma como estás en la cédula. Entonces, que cuando te busquen, se agregue un PDF, una foto de esa, de ese recibo, de ese documento que te entregaron, firmado por ti. Porque aquí todito hemos tenido crédito en una farmacia o un colmado y lo que no está firmado por mí, yo no lo pago. Entonces, la solución <risas> sería poner a firmar a la gente y decir, mire, esa multa es suya, véala ahí. Esa es...
1: Tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Estás al aire.
3: Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes? Muy
1: bien, Julio. Te voy a pedir, por favor, que bajes el volumen del radio y nos escuches por el teléfono exclusivamente. Adelante.
3: Sí, perfecto. Es denunciar algo que hace un tiempo, muchas veces lo hemos dicho, es el tramo de la Jiménez Moya, que va desde la José Contreras hasta la Sarazota, sur-norte, es decir, subiendo. Ahí uh -huh. parece que unos camiones eh, eh, hicieron, botaron mucho concreto ahí. Sí. Y cuando uno va cruzando por ahí, el carro se le quiere desalmar a uno. Entonces, eh, por eso tiene muchos años, pero por Dios que corrijan eso, que hay avenidas que la faltan sin necesidad, y claro. esa que hace falta... No
1: la arman. No la arman, porque es así. Ahí tenemos a Durán. Durán, buenas tardes. A, uh, hola.
3: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Adelante, mi querido. Estás al aire.
3: Sí, dándole el favor de la duda. Uh -huh. Y espero que no me malinterpreten. Dándole sí, sí. el favor de la duda a Abel. Eh, sería buenísimo que aquí tuviéramos a alguien que se interese por eh, sembrar o por... Eh, hacernos autosuficientes muchos productos eh, de la canasta básica del país eh, pero definitivamente que se pasó por unos cuantos por unas cuantas tareas
2: unas cuantas ligeramente no nada del otro mundo eh. son como siete República Dominicana pero no.
1: Nada más y nada menos. Eh, miren, el viceministro de proyectos de inversión que lleva la parte operativa del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz dijo que el 80% de las personas que han llenado el formulario para adquirir una vivienda a bajo costo no contesta tu, sus teléfonos cuando son contactados por la entidad para dar curso a la solicitud. Curi estuvo explicando que ha experimentado la situación de tener casas listas sin adquirientes debido a que hay miles de formularios que no poseen números de teléfono, de solicitantes que cambiaron de número de contacto o que simplemente no contestan las llamadas según el viceministro. Hay unidades listas en la zona oriental en las que se tardan dos meses para conseguir los clientes buscando clientes porque llaman y no se pueden comunicar clientes. Son clientes.
2: Son criantes. eso Sí. Ah, sí se parcería. le llama
1: Curi mm. Cur dijo a las personas que, que se quejan por el tiempo que tienen en la plataforma y no son contactadas, que todo se debe a que este problema, eh, bueno, a este problema, y también explicó que la plataforma de Familia Feliz está siendo reestructurada para mejorar la comunicación con los solicitantes. Señores, pero eh, es que no puede ser solamente por teléfono. Hoy en día tenemos cuántas formas de comunicación.
2: Muchísimas, todas, la que querramos. 829-236-9856. Señoras y señores, damas y caballeros, llamen, cuéntenos cómo esté todo allá afuera, al 829-236-9856. Mientras tanto, Leonel está como guapito. Uh -huh. Leonel está guapo el precandidato presidencial del FUPU Leonel Fernández denunció que desde el Palacio Nacional están presionando a la Junta Central para que limite las actividades de los partidos políticos de oposición esto de acuerdo con un comunicado de prensa que manda esa organización política y Leonel Fernández dice que a los del PRM les aterra que la fuerza del pueblo esté en las calles que la fuerza del pueblo está conquistando día a día al corazón de los dominicanos y bueno, por esta razón están presionando al órgano comicial para que transgreda la constitución o que transgrede la constitución dominicana según Leonel Fernández y la FUPU limitando el legítimo derecho de los partidos políticos de promover sus candidatos y realizar actividades, además dijo que como muestra de su afirmación desde que se produjo el comunicado de admonición de la junta, el PRM salió a saludar la decisión y a suspender actividades a sabiendas de que se trataba de una inobservancia a varias sentencias del tribunal constitucional y del Tribunal Superior Administrativo.
1: Seguimos con más llamadas. Tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes, Willy. Saludos, Willy.
8: saludos, saludo, Sergio, Karina. Ahora,
1: Adelante, Willy, mi querido, cuéntanos. cuéntenos.
8: Bueno, informarle que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya cerró el proceso de admisión para los estudiantes del bachiller. Eh, estamos ahora próximos a lo que es el inicio del semestre, que es en agosto, eh, hacemos un llamado por esta vía para que los estudiantes universitarios eh, que ya hicieron su admisión, que terminen el proceso de llevar las documentaciones, recibir eh, el examen de admisión y que estén listos para que en la página, que es donde suben la oportunidad de tomar la materia, estén listos para que vean el instructivo y segundo, puedan coger su materia en el tiempo que ellos requieren. Muchas veces dicen los estudiantes, no, porque la UAS es difícil por el horario, a veces la falta de orientación. Uh
0: -huh. Siempre
8: hay establecidos los estándares o las horas determinadas que los profesores dan la sesión, y es bueno que los estudiantes, antes de seleccionar su materia para cualquier equivocación, vean el instructivo que está colgado en la página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por otro lado, el concurso de oposición para los profesores ahora tiene una modalidad diferente que muchos se están preguntando por qué no le ha salido la nota si se informó que a 72 horas de haber tomado el examen le iban a dar la calificación. Sin uh -huh. embargo, la modalidad ahora es diferente. Ahora la calificación no se va a publicar, sino que le van a dar la oportunidad a todos los oferentes, a todas las personas que, que están en el concurso de poder ir a la entrevista y optar por esos 30 puntos también, que son la entrevista. Recuerden que el examen va de 1 a 70 puntos y la entrevista de 1 a 30 puntos. Por eso, el, el sistema educativo, el llamado que hace ahora, es que estén pendientes a la, a la entrevista y después de ahí se les va a dar la calificación para quienes fueron aprobados y quienes no.
1: Muy bien. Willy, como siempre, muchísimas buenas informaciones que compartes con nosotros. Antes de pasar a un corte comercial, vamos a Juan Carlos, que está aquí con nosotros. Eh, Juan Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
3: Sí, mira, yo quiero hacer, por favor, una denuncia, a ver cómo eso esto llega a, a oído del presidente. A ver. Eh, es, es una situación que se está dando principalmente en Punta Cana. Uh -huh. Con el Intran eh, Tienen ahí un tema eh, Con todo el que va a llevar personas Al aeropuerto, sea taxista sea particular Le están quitando los vehículos Porque ellos están exigiendo unos rótulos Y cuando tú te dedicas al transporte Y vas al Intran a solicitar esos rótulos Ellos dicen que no están rotulando Entonces, okay. sin embargo Si tú vas a llevar o a buscar a alguien Ellos te multan con 50 mil pesos wow. Y te quitan el vehículo Okay. y detrás de eso hay un coronel de, 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 de este tema de
1: Politur que sí. es que
3: está eh, encabezando todo esos operativo en Punta Cana. Son muchos los vehículos. ¿Dónde, que han quitado, dónde
1: más o menos? En, en, porque dices que es cerca del aeropuerto o en el aeropuerto.
3: Sí, no, no, en la rotonda, ellos se paran en la terminal A, en la B, en la entrada de los hoteles, en diferentes lugares. Son ellos hacen operativos de lunes a sábado todos los días. Okay. 9 a 4
1: de la tarde Mira, voy voy a estar atento a ver si veo a las patrullas ahí cuando pase por ahí para yo estar un poquito mejor enterado.
2: Tránsito y circo al 829-236-9856 829-236-9856 Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Ok, hablemos de las licencias de conducir uh -huh. La gobernadora de Nueva York el presidente de la República y el senador neoyorquino Luis Sepúlveda Firmaron en el día de ayer una ley que va a homologar la expedición de licencias de conducir entre Nueva York y la República Dominicana. La idea de esta firma, eh, primero entra en vigor eh, la histórica ley que va a permitir a los ciudadanos dominicanos que cuenten con una licencia de manejo vigente en República Dominicana, Obtener una licencia en Nueva York solo pagando la tarifa que se establece por la licencia y ya. Esto sin necesidad de que realices pruebas de manejo, pruebas de, de ningún tipo. Y lo mismo sucederá en lo adelante con los conductores que tengan licencia de Nueva York en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader manifestó su agradecimiento por todas las diligencias legislativas y de la gobernadora por el apoyo a esta promulgación de este proyecto de ley.
1: Qué rico, ¿no? Ahora, ahora, ¿tú sabes qué es lo que va a pasar ahora? <coughs> y ya escuché a alguien que me dijo, ah, pero ya, la vuelta es esta. ¿Tú sabes qué es lo que hacen ahora? ¿Qué hacen? Consiguen una licencia. Tú sabes que aquí hay gente que paga la licencia, ¿verdad? Claro. Ok. Van a conseguir una licencia de acá, ¿verdad? Legal. De República pa paga, Dominicana. Paga. Uh -huh. Y entonces se van allá. A Estados Unidos se la validan y ya tú tienes tu licencia. Y ya. ya, claro. ¿Entendiste?
2: Exacto. Lo que hay que poner los controles aquí para que nadie pueda comprarla.
1: Ok. Bueno, Rudy está en la línea. Buenas tardes, Rudy.
3: Hola, soy Karina. Hermano, Hola. gracias
1: por tu llamada. Cuéntanos.
3: Oye, el tema que ustedes tenían anterior del Sargazo ella es un, un joven emprendedor aquí que está haciendo eh, utensilios, plato cucharas y cosas con con las yaguas de las palmas él no podía intervenir con eso a ver si puede hacer algo en salgazo.
1: bueno habría que habría que ver lo que pasa es que recuerde que las palmas eh, bueno el sargazo tiene como dijeron ahorita como nos dijo jimmy que tiene metales tiene tiene algunos componentes importantes que no se sabe si eso se puede procesar para cuestiones de, de comida hay que tener mucho cuidado con eso 829, sí, 29, además... sí.
2: Además, es eh, lo que se está tratando de hacer es de industrializarlo. Se están haciendo muchos esfuerzos medio artesanales con el sargazo, pero que no sirven de nada para la gran cantidad que llega a nuestras costas de, este, de esta alga. Que lo que se está tratando de buscar en combinación con otros países que también están siendo afectados como México es de qué manera podemos industrializar esto para claro. hacerlo eh, en grandes cantidades, porque eso es lo que llega a las costas.
1: Claro. 829-236 ocho 56 y tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea, buenas tardes Raúl
3: Buenas tardes Sergio y Karina rápidamente dos temas puntuales el primero claro. es que el presidente Abinader eh, eh, anunció formalmente que se va a repostular, es raro que no tiraste alguno de los golpes del presidente
2: <risa> se han tirado todos Raúl
3: eh. <risa> Otro es lo que dice el doctor Leonel Fernández sobre el tema de que le están limitando a él para hacer su campaña pero si mal no recuerdo y ya que ustedes también han viajado mucho en los países más civilizados más desarrollados, la campaña electoral está muy limitada, es solamente a dos meses, incluso hasta un claro. presupuesto se le da a los partidos que no pueden es pasar así. de un número que ya está fijo sí. y yo me pregunto eso con el doctor Fernández porque cuando él fue presidente viajó mucho por, por todos esos países civilizados pero yo creo que de ahí solamente trajo los sombreros, los zapatos de Mario Arita y algún un Super Nintendo para Omar. <risa>
1: para Omar. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Vamos a ver, más de 200.000 mil dominicanos defecaron al aire ¿Cómo? libre en el año. Sí, así mismo. ¿Cómo? Eso mismo no, no. que dije.
2: Repite eso otra
1: vez. Más de 200.000 mil dominicanos defecaron, léase. Fueron así. Hicieron a ser número dos. El número 2 al aire libre en el año 2020. Esto no lo digo yo, es un dato que forma parte de los resultados de la investigación global People. Practicing Open Defecation, o sea, la gente que practica la defecación al aire libre, que recoge los porcentajes de la población que practicó la defecación al aire libre alrededor del mundo realizada por la red global, global Mundo... Statistics. Esta red reúne a más de 2.360 organizaciones con el fin de aumentar la conciencia pública sobre el poder y el impacto de las estadísticas en todos los aspectos de la sociedad. Y de acuerdo con este análisis, con las personas que practican la defecación al aire libre, se refieren a, al porcentaje de la población que evacúa a la intemperie. Como en campos, bosques, arbustos, eh, cuerpos de agua abiertos en playas y otros espacios abiertos, o que se elimina con desechos sólidos.
2: Eso es como una norma aquí. Vamos a arreglar bueno, algo, vamos a un corte, bueno. vamos a regresar inmediatamente. Quédense no, con no, nosotros. No, no,
1: no, 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 no. Ah, entró una okay. canción. Digo, okay. entró un, una persona. Una llamada, ok. Vladimir, estás al aire, buenas tardes. Buenas tardes, yo leí esa información temprano en la prensa nacional de los mil dominicanos defecando. Ese Dios. tema es viejo, la mayor parte
3: de esas defecaciones son extranjeros que no tienen domicilio y andan para arriba y para abajo vagando, defecando y orinando y entusiando.
1: Ah, mira. Bueno, puede, puede ser un factor dentro de eso. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 122.
2: Atención que los residentes de Santo Domingo Este denuncian que la basura los está arropando. Hay un grupo de ciudadanos que residen sobre todo en brisas del este, tropical del este, los corales, en los frailes... En el ensanche Isabelita, en los Mameyes, en Villa Duarte Bueno, en otros sectores también de la parte este de la capital Están denunciando que los camiones de basura ya no se ven por la zona esto de acuerdo con lo que denuncian los vecinos, dicen que los camiones solo se ven en los negocios y es solo porque los propietarios de esos negocios le guardan lo suyo, porque si no, no pasan ah. tampoco. Oh. Muchos de ellos dijeron que llevan meses si, sin ver un camión de basura y aunque entienden que está mal tirar la basura en las calles, pues ellos han tenido que verse en la obligación de colocar la basura en cualquier esquina, en cualquier solar baldío, uno de los residentes incluso dijo que no entiende la inversión que se hizo en el ayuntamiento, es decir, los camiones que se anunciaron que iban a mejorar la situación de la recogida de desechos sólidos. Pero según las palabras de los residentes, lo que ha sucedido es que ha empeorado todo. Han hecho un llamado al alcalde Manuel Jiménez para que atienda esta problemática de la zona porque temen que, bueno, los insectos en los vertederos afecten la salud con epidemias como dengue, como malaria y demás.
1: Uy, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, sigan llamando. La población car carcelaria actualmente en República Dominicana es preocupante ocupante debido al hacinamiento que existen en las prisiones del país el director general de prisiones dijo que a la fecha hay 25600 personas presas en el país de las cuales 10401 han sido condenadas mientras que 15310 guardan prisión preventiva tú sabes lo que es eso 15000 gente trancada esperando que se decida qué van a hacer con esa persona. Terrible, terrible. 829-236-9856.
2: No, 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 no pueden hacer como
1: una feria.
2: ¿Una feria de qué sería? Una
1: feria de... ¿De, ¿De vamos eh, a sacarlo a todos? No, sacarlo a todos no. Pero eh, eh, conseguir, qué sé yo, 100 abogados o 100 juristas, qué sé yo, y hace una feria...
2: ¿Una feria de qué? Una feria ¿De para qué que sería vengan? la
1: feria. O, o sea, una feria para agilizar. <risa> Todos el proceso. los preventivos
2: tienen a partir de hoy, durante una semana, una feria con abogados para pues, que venga, lleve su y vamos caso. a
1: resolver, sí. Y se vayan a las diferentes cárceles, hace la feria. Venga, cuál es su caso, quién lo tiene, en qué está, qué falta, ¿Cómo cuáles es? son los papeles que hizo? faltan. Me claro. parece bien,
2: me parece vamos a ver qué opina Frederick que está en la línea ahí. Cuéntanos, Frederick.
3: Bueno, realmente yo estaba llamando para otro tema, pero, pero adelante. Nada, buenas tardes.
2: Bienvenido. Ah, bueno,
3: sí, lo que ocurre es que no sé si qué pasó con aduanas, porque justamente yo tengo un caso bastante particular que creo que la pasó más de personas, pero yo entiendo que cuando uno pide algo como por un descuento, dígase el Amazon Prime, Black Friday o hasta por eBay, si digamos que algo cuesta por lo menos de 200 dólares uno no paga impuestos. Ah, pues, ¿ahora eso de qué
1: cambió? No, 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 eso ahora no él. cambió. Eso siempre ha sido así, Frederick. Tú, el, el artículo ¿Cierto? te lo cobran de acuerdo a cómo esté en el mercado y no a una feria o a un especial. Para que lo sepa mi amigo Eso siempre ha sido así Que te hayas dado cuenta ahora es otra cosa 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 12 y 2
2: Medio Ambiente y Recursos Naturales Realizó varios allanamientos y varias inspecciones también En minas que están ubicadas en Guaco en La Vega porque se dedicaban a la extracción y a la venta de agregados sin contar con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente. Encabezado por el coordinador de PROED -De, -Pro -E de Marén, en esa localidad que es básicamente la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Procurador Fiscal paralizó los trabajos de las minas de Saki Truck y Mina Guaco como resultado de que ambas se pudo observar que operaban esta extracción de agregados sin los permisos del ministerio. Se procedió al arresto de cuatro personas que estaban ahí laborando en el lugar y al secuestro judicial de una máquina retroexcavadora.
1: 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en y 2. Llamen ahora. Bueno, queda una oportunidad para una llamada. Y mientras tanto la oficina para el reordenamiento de transporte o Opred ha informado este lunes sobre la convocatoria de una licitación pública para la ejecución del proyecto de extensión de la línea 1 del metro de Santo Domingo. Tú, Karina, ¿sabes construir, ¿Sabes poner rieles.
2: No. no ¿por vamos, qué? vamos,
1: vamos a esa licitación, vamos, vamos a. <ríe>
2: así, ah, a, a lo loco, un... armamos claro. una empresa para así. Ah, oh,
1: pero ven acá. Y qué hacemos, una, subcontratamos. Una una empresa de, de cosas de, de carpeta y, ¿Y, John? ¿Y John?
2: Okay. Todo? Okay. vamos claro. a dejar entonces hasta aquí nuestro segmento de tránsito y circo recordándoles que toda la información que nosotros compartimos a diario aquí al aire está en formato de revista digital en nuestra página de 12 y 2.com 12 y 2.com y hasta aquí nuestro segmento de tránsito y Pero
3: circo nunca le da
8: un cariñito a
3: había su su una vez
1: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en los ayudas.
1: Estamos en Club de Libros. Yo no tenía el micrófono abierto, no imagino. para molestarte. Imaginé, lo sé. Hoy tenemos, señores, Club de Libros y es un tanto diferente porque vamos a hablar con Raiza Pimentel. Ella es docente, locutora, escritora, eh, feriera también a propósito del tema hoy, eh, que es recomendaciones para vivir a plenitud. Y sacarle provecho a la Feria del Libro al máximo.
6: Sí. Hola,
1: Raiza, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Feliz, feliz de estar con ustedes a propósito de que se acerca la Feria Internacional del Libro.
1: Claro, que viene por ahí. <risas> Escuché ahí a milagros que vienen innovaciones y vienen cosas muy interesantes para la Feria del Libro. Cuéntanos un poquito entonces, eh, ¿cómo tú entiendes que podemos eh, nosotros aprovechar esta Feria del Libro para sacarle el mayor provecho?
6: ok, ok, aquí tenemos cinco recomendaciones yo la semana pasada estuve en otro programa hablando de esto y me sentía un poco eufórica, pero Cristi me centró, me habló de números, de conceptos específicos, y yo sí. quisiera comenzar una trampita, haciendo una pregunta para ustedes, okay. Sergio, Karina Vamos A ver, Karina mm. se paró
1: un momentito, pero házmela a mí.
6: Perfecto, a perfecto entonces, yo tengo como primera recomendación ir a la feria sin prejuicios, entonces te hago la pregunta, claro. Sergio, acerca de ¿Cuál es el imaginario? ¿Cuáles son los comentarios que has escuchado o que tienes tú acerca de la Feria del Libro?
1: Bueno, lo que pasa es que yo fui a una feria, de, la última feria Ay. del libro a la que yo fui hace unos años, hace como nueve años. Ay. Entonces, la referencia que tengo hoy en día no es la
6: mejor, ¿no? Exacto, o sea, no mejor exacto. En el
1: sentido de que no sé lo que están haciendo en los últimos años.
6: Exacto, pero mira, uno de los cambios básicos tiene que ver con el de la locación. Imagino que habrás leído, habrás escuchado que hubo un tiempo que la Feria Internacional del Libro se llevó a cabo en la zona colonial, sí que Correcto. hubo algunos comentarios eh, sobre los retos que implicaba esa locación para, para este tipo de evento, pero en, de entrada, la Feria Internacional del Libro vuelve a estar en la Plaza de la Cultura y yo quisiera tener una lista de toda la gente que decía no voy a la feria porque es en sí. la zona colonial. Necesito sí. toda esa gente de vuelta a la Plaza de la Cultura. Y una primera recomendación, Sergio, para vivir la Feria Internacional del Libro al máximo tiene que ver con ir sin prejuicios. Sí que okay. es verdad que... O hemos escuchado críticas o, o hemos tenido críticas porque todo es perfectible, todo puede mejorar, pero tomando sí. en cuenta que este es uno de nuestros máximos eventos culturales, yo creo que una primera recomendación tiene que ver con eso, con ponernos en contexto, con pensar qué tenemos aquí en la República Dominicana y ver esta, esta fiesta del libro como una oportunidad de, de vivir a plenitud la experiencia lectora, ¿no?
1: Ok. Yo... Eh, a ver, eh, lo que pasa es que la Feria del Libro, en este caso es Raiza, uh -huh. eh, obvio cuenta con libros, porque es una Feria del Libro pero tengo entendido que van a haber muchas implementaciones, eh, incluso de inteligencia artificial de de, de por ejemplo realidad virtual, etcétera uh -huh. ¿lo has escuchado eso?
6: Así es, así es uno revisando el programa, también viendo lo que ha compartido el Ministerio de Cultura a través de sus redes sociales, podemos ver que hay una una intención de, de no quedarnos solamente en, en el libro como ese ejercicio de comprar, y esto tiene que ver mucho con esta segunda recomendación que traigo para, para toda la audiencia del programa, y es identificar qué otra cosa puedo hacer además de comprar libros. Así como okay. tú comentabas, tenemos lo relativo a la, a la inteligencia artificial, pero a mí se me ocurre también mencionar el pabellón del cómic, que año tras Ay, año... Sí, que es interesantísimo. Se vuelve, se vuelve... Hola, Karina, que no estabas por ahí Hola. ahorita. <ríe> Entonces, eh, mención especial al pabellón del cómic, que, que puede ser una de esas ramas de la literatura o de formas de experimentar la lectura... Eh, que se ha vuelto bastante ambiciosa, el cómic, no solamente el cómic, sino también la ciencia ficción, que es un, un tópico bastante popular. Y claro, como decías, otros pabellones y otros espacios que está contemplando el Ministerio de Cultura para sacar el mayor provecho de la experiencia de la Feria del Libro. Entonces, yo les mencionaba hace un momento... Revisar el programa, identificar qué más yo puedo hacer además de comprar libros, pensar en que esa experiencia literaria implica además participar en conversatorios, también espacios de creación que lo hablaremos un poquito más adelante, habrá cuentacuentos por ahí. Hace unas semanas o hace unos días tuvieron ustedes aquí en el programa a Joan Fueliao. Así. que según me decía Christy fue una experiencia bien bonita, entonces por ejemplo, como parte del programa, por ahí estará Joan con Cuentacuentos pero también presentaciones de libros, conocer acerca de Janet Miller, esta autora a la que se le ha dedicado la feria en este 2023 eh, y podemos entender por qué es una figura relevante, por qué se le dedica este que es uno de nuestros máximos eventos culturales y por supuesto también conectar con, con la cultura, con la literatura eh, del, del país invitado del país, de esta claro. edición de la feria uh -huh. y, y bueno, yo siento que además de, vuelvo vuelvo a este elemento de comprar libros, pero también tenemos la oportunidad, no sé si ustedes habrán visto el programa, yo lo compartí hace un momento con Cristi pero tenemos la oportunidad de hablar, conversar con Janet Miller, por ejemplo, que es la autora homenajeada, pero también yo voy a dejar unos nombres aquí por si les interesan, siempre invitando a hacer la exploración de acuerdo a, a los temas que le interesen a cada quien, pero de la diáspora, como invitadas están Angie Cruz, autora de Dominicana, también Aurora Arias, que tiene unos cuentos buenísimos. De Nicaragua viene Gioconda Belli, que estuvo aquí hace un tiempo en el Festival Cuenta RD. Estará otro autor de, de, de Angola, Portugal, Gonzalo Tavares, que según estuve viendo por ahí, ha generado muchas expectativas. Y hay otra, otra que dejo aquí. Yo como, como asesora, yo esto lo hablaba hace un tiempo con Karina, como asesora. Uh -huh literaria de 12 y 2 dejo Ajá. por aquí el nombre de Nora Rabinovics, Le, lo compartía también a, a Cristi que es una autora argentina que estuvo en la edición del año pasado en la Feria del Libro pero vuelve ahora y, y publica un libro de cuentos con la editorial dominicana Luna Insomne, entonces también Ay, es bien. todo lo que ocurre, todo lo que debe ocurrir en una Feria del Libro y vemos cómo en relación a la edición del año pasado y esta eh, es se dan, se dan esos puentes, se dan esos lazos. Y algo sí, importante, que, que que sí, que hay que decir que hay que ir a comprar libros, chicos, chicas, por favor. Y hay algo que que ojalá el Ministerio de Cultura lo hable un poquito más, y es algo que se llama bonolibro. Me comentaba uh -huh. Isabel Florentino, que es una de las encargadas de esta área de la feria, que, por ejemplo, cada quien puede llevar una, una carta, una carta que incluya algún, algún comentario para un autor o autora eh, de su preferencia, un poema que alguien haya escrito, un cuento, etcétera, etcétera. Es una Me actividad gusta. que pudiéramos implementar con, con los chicos y chicas que todavía están en la casa. Entonces, llevas tu carta a un buzón que tendrán ahí en bono libro y eso te da la oportunidad de acceder a una serie de, de, de títulos que va a tener la Feria del Libro a precios módicos. Entonces, ellos te van a explicar cómo cómo puedes comprar, adquirir uno de esos libros, ¿no? Ok, ok. okay.
2: Y, por ejemplo, si yo quiero participar en uno de los talleres, Raiza, que eh, hablabas de que va a haber talleres de creación. No he visto todo el el programa. Uh -huh. ¿Estos
6: programas van a ser abiertos al público hasta llenarse o cómo va a ser? Así es. Yo creo que prácticamente en todos los casos, según lo que yo he estado viendo en el, en el programa de la feria, son hasta llenar aforo. Uno va llegando, okay. se acerca al pabellón o al lugar de su preferencia cuando esté acercándose la hora y, y simplemente se sienta ahí para participar. Y yo eh, destaqué unos cuantos por aquí. Ya yo mencionaba hace un momento que yo Juan fue estará como parte del programa de la Feria del Libro. Él estará el 31 de agosto a las 10 de la mañana en el pabellón de Israel con su cuenta cuentos La Magia de la Imaginación. Si a ustedes les gustó, si vivieron una gran experiencia conversando con Juan, tienen que verlo en vivo. Que es todo sí, un amiga. espectáculo. Pero, por ejemplo, en el pabellón del cómic, que lo mencionábamos hace un ratito, el domingo 27 de agosto tendrán por ahí un taller de diseño de personajes para animación, también cómic y libros. Pero, por ejemplo, en el pabellón de animación a la lectura habrá un taller de formación de susurradores poéticos que el nombre Ay, lindo. Tiene, tiene un juego. Pero, ¿qué crees tú, Karina? ¿Qué...? qué ¿Qué impresión te da o qué deduces tú de este nombre? Taller de Susurradores Poéticos bueno yo me
2: imagino que son poetas o personas que
6: escriben poesías o que va que a declamar, sus no sus sé. poesías, no mm -hmm. sé
2: no entonces sé nos qué. toca
6: nos toca ir por ahí el próximo sábado 2 de septiembre y mira ojalá nos animemos a, a decirle que sí a aceptar el juego de la palabra y esta es una reflexión que hacía yo con alguien más de momento pensamos que, que los creadores y creadoras que quien escribe nació con ese don, Karina. Pero de momento, si nos atrevemos o si decimos que sí a ese elemento lúdico de la palabra, ¿quién, quién sabe qué puede salir de ese, claro, de ese taller Dios. de formación o de escritura si me ponen a, a escribir un micro relato? Entonces, todo esto forma parte de, de toda esa experiencia que pudiéramos vivir en la Feria Internacional del Libro. Genial,
2: okay. y esta versión de la Feria del Libro se va a celebrar, recordemos, del 24 de agosto uh -huh. al 3 de septiembre Tal como decía Raiza, está dedicada a la escritora y poeta dominicana Janet Miller Tiene a Israel como país invitado uh -huh. y hay muchísimas actividades para hacer Sigan a Raiza, que ella siempre está al día con todo lo que tiene que ver con literatura uh -huh. a nivel local uh -huh. Arroba, R.A.I.S. Pimentel. R.A.I.S.
6: Pimentel. Amiga, muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Una última recomendación en torno a esta experiencia de la, de la feria. Tiene que ver con considerar eh, medios alternativos de transporte. Para que no se bueno, vuelva sí. una cuestión muy agobiante ir Vales a la en feria. Taxi, en metro. En, en taxi, metro también. Ahora que va a ser en la Plaza de la Cultura y que tenemos ahí una, una parada, vamos a considerarlo claro. porque aunque... Yo estuve viendo el plano, y aunque aparecen los parqueos que están ahí en la Plaza de la Cultura, de momento no podemos contar mucho con eso, mm, se vuelve claro. un caos Yo parquearnos fuera. ¿Mm? Perdón, Sergio. Exacto, exacto. Yo también sí. consideraría esa opción para no tener que pensar en eso de parqueo, moverme, etcétera, que alguien se encargue de llevarnos y buscarnos, ¿eh?
1: Okay, bien, bien. Esa gusta, es la mejor esa, opción. Esa, esa es la mejor opción. Un placer bueno, acompañarles. Raiza, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Ya saben ustedes, son cinco cositas que estuvo recomendando Raiza para vivir plenamente la Feria del Libro y sacarle provecho. Más información o más contacto con Raiza lo pueden hacer a través de Raiz Raiz, R-A-I-S, RAIS R -A -I Pimentel y la presente vers versión de la Feria del Libro que se celebra el 24 de agosto hasta el 3 de septiembre está dedicada a la escritora y poeta dominicana Janet Miller y cuenta con Israel como país invitado. Hasta aquí el Club de Libros en 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 12.
1: Estamos en noticias del mundo del entretenimiento. La presentadora Oprah Winfrey ha dicho que destinará una cantidad de dinero a las labores de reconstrucción y asistencia derivadas de los devastadores incendios que han afectado estos días a la isla de Maui, en Hawái. La también empresaria tiene una casa en esa zona y ha visitado uno de los principales refugios para conocer de primera mano las necesidades de estos afectados. El fuego se ha cobrado la vida de 93 personas hasta ahora y ha destruido poblaciones enteritas como ha sido el caso de La aina La Luego de su visita, Oprah ha dicho que se siente impotente, incapaz de concebir otras vías más efectivas para paliar el sufrimiento de las víctimas. Y estoy citando, dice, va a ser un proceso largo y difícil. Ha lamentado en su cuenta de Instagram... Eh, ¿Saben lo que he aprendido esta semana? Que cuando no sabes qué hacer, tienes que hacer todo lo que puedas. He visitado uno de los grandes refugios que se han instalado aquí en el memorial de la guerra y he preguntado a la gente qué necesita y he ido a comprar productos de primera necesidad como toallas, sábanas, champú, eh, otros artículos. En algún momento haré una gran donación después de que el humo y las cenizas hayan desaparecido cuando planifiquemos la reconstrucción.
2: Qué triste, que eso que pasa allá. Bueno, señores, ¿ustedes recuerdan a Floricienta? Mm, ¿Te acuerdas de Floricienta? No digas sí. que no...
1: No la vi, pero, pero sí, recuerdo el ya persona. para
2: nuestra edad, cuando nació, pero bueno, actriz, cantante, compositora, uh -huh. Flor Bertotti, protagonista de la famosa telenovela <ríe> juvenil Floricienta, va a traer a la República Dominicana... Yo no sé de qué se ríe, ¿no? ¿Por qué da muerte de risa? ¿Te gusta el nombre de Flor Bertotti? <ríe> <tose> Mira la ven en la frente. Ok, sigo. Viene República Dominicana Floricienta en su gira 2023. Está bautado para el 5 de octubre Alan Ba, en donde también la directora teatral y creadora de contenidos conocida por sus protagónicos en Nini y en la mencionada Floricienta, la cual dejó una huella Imborrable en la industria y especialmente en una generación más joven, logrando incluso batir récords y transmisiones en más de 40 países hispanoamericanos, europeos y de, med y de Medio Oriente, convirtiendo así a Flor en un ídolo infanto-juvenil o infantil-juvenil en diferentes países de América Latina. Su carrera en la pantalla chica inició en el 95 y desde entonces ha participado en grandes producciones televisivas y cinematográficas.
1: Me voy con que... Bueno, tengo aquí que la actriz mexicana Florinda Mesa García, famosa por interpretar al personaje de Doña Florinda en la serie del Chavo del Ocho, que están todas en Netflix, ojo, y viuda del actor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, ha demandado al hijo de quien fue su esposo por ser uno de los productores de la bioserie sobre la vida de Chespirito. Florinda Mesa dijo que está dispuesta a proceder legalmente si la serie de su difunto esposo, mejor conocido como Chespirito, sigue su curso hasta digo como hasta ahora sin su consentimiento. Esta medida ha, que ha decidido tomar la actriz surge después de que hace unos meses la compañía Warner Brothers Discovery anunció que prepara una serie basada en el comediante con al apoyo de su hijo, Roberto Gómez Fernández, a quien tuvo con su anterior esposa, Graciela Fernández. Y dice, no hay ningún estatus de acuerdo de llevarse a cabo. Sería una biografía no autorizada. Eso dijo la, la, el actor, perdón, el, el abogado de la actriz. El jurista dijo que Gómez Fernández, quien es el productor, recibió por herencia parte de los derechos de la imagen de los que era propietario su padre, pero para hacer una producción basada en su vida, Necesita tener la autorización de todos los involucrados en la sucesión de derechos
2: Oigan esta bonita iniciativa guaraguar huagua es el título de la traducción al lenguaje indígena Aymara del Principito Que por primera vez fue traducida a este idioma originario de Bolivia este libro, que es conocido por ser uno de los más famosos de la literatura universal, también cuenta con un audio a través de QR y llegará hasta Francia, la tierra del autor. La Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia presentó el texto en el marco de su edición número 27 en la Feria Internacional del Libro de la Paz y emitieron unos mil ejemplares que están a disposición de la población. Esta traducción inaugura una línea eh, editorial denominada Obras Universales en Idiomas Originarios de Bolivia, que tiene la finalidad de poner al alcance del pueblo las, les, las letras destacadas a nivel mundial y de fomentar el uso de los idiomas indígenas originarios que son reconocidos por la constitución política de ese estado. Se acogió esta obra por, bueno, por su importancia universal, pero también porque es uno de los libros más traducidos en el mundo Que pueden leer los niños desde la fantasía Y la inocencia, pero también Se puede disfrutar de adulto cuando el texto Te cuestiona la relación con el mundo O con uno mismo
1: Y para finalizar, la organización de Miss Universo Ha anunciado el fin de las Relaciones con su franquicia Esto en Indonesia Tras denuncias de acoso sexual y canceló Una, una próxima Edición prevista en Malasia Todo esto ha pasado luego de que Seis concursantes de Miss Universo Indonesia presentaron una denuncia la semana pasada contra los organizadores del evento, afirmando que fueron sometidas a revisiones corporales en toples en la sala de un hotel con más de 20 personas presentes, incluidos hombres. Algunas de las jóvenes incluso aseguraron que posteriormente las fotografiaron desnudas de cintura para arriba, informa la prensa local. También se dice que a la luz de lo que hemos sabido que ocurrió en Miss Indonesia, ha quedado claro que esta franquicia no ha estado a la altura de nuestras normas de marca ética y expectativas. En un comunicado publicado por... Uy, y ahora, por X.
2: Exacto. En un comunicado
1: por X en vez de Twitter. O anteriormente conocido como Twitter. Ahora hay que ponerle. <risa> Qué eso. lío este. La empresa dijo que ha decidido romper su contrato con la organizador, con el organizador local y su directora nacional, que también posee la licencia de Miss Malasia, debido a que los acontecimientos de este concurso en particular son eh, die, di, a ver, diametralmente opuestos, opuestos a cómo va así claro la organización. Para finalizar quiero recomendarles a ustedes uno de los tantos episodios de Karina y Sergio After Dark. Cuando hablamos de duelo
2: la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
6: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí si puede hacer que debute, puede ser un catalizador, si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que
1: se presente la enfermedad precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también, yo he llorado por eso porque Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina La Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y si usted se le complica el asunto, usted va a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Y voilà. Hasta aquí entretenimiento en 12 y 2. La, 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 la.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estos son algunos, titu algunos titulares actualizados. A partir de hoy, y esto es una muy buena noticia, yo voy a aplicar a esto de inmediato. Claro. A partir de hoy, República Dominicana se une al selecto grupo de países socios del programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que facilita y agiliza el ingreso a los Estados Unidos.
2: ¿Explica entonces
1: cómo es que funciona eso? Eso no, es
2: básicamente, en vez de usted hacer la fila, lo hace por la maquinita, por el kiosquito, sigue sí, derecho y sale.
1: Pero usted tiene que agotar un procedimiento, un, vamos a decir que una, una, un procedimiento de aceptación a este sistema, y es bueno que usted sepa que cuando usted aplica al Global Entry, usted va a dar mucha más información de la que usted da generalmente. ¿Okay?
2: Sí, vaya preparado.
1: Exacto.
2: Pensado. En otra noticia, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, informó que va a mantener en alerta verde a 11 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Estamos hablando de las provincias con alerta: son San Pedro de Macorís, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, El Ceibo, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata.
1: Me voy con que el dirigente político Guido Gómez Mazara dijo en el día de hoy que inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el PRM debido, que, eh, debido a que la sociedad requiere de transformaciones profundas que rebasen el criterio cosmético de políticas públicas centradas en las formas y no en el fondo y que contribuyan a ayudar a los pobres quienes siempre llevan la carga pesada. Se desayunó Abinader.
2: El Banco Central de la República Dominicana ha informado que durante los primeros siete meses de este año las remesas recibidas alcanzaron 5.909.3 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 4.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
1: La dirección, general, sí, la dirección General de Migración se comprometió a implementar el modelo de integridad de la República Dominicana para la gestión de buenas prácticas y gobierno abierto. Felicidades.
2: Ya, eso es todo. Eso es todo ok, hasta titular. aquí las noticias actualizadas.
1: Y así finalizamos 12 y 12 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerde que es lunes agosto 14 del año 2023 y que estuvimos con ustedes dos horas y media. Mañana nos encontramos aquí.
2: Así será, nos encontramos aquí mañana justo a la mitad del día y seguimos en contacto a través de las redes. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlos, 12 y